0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Manual de Boas Ideias Sim, é verdade, voltámos às introduções diferenciadas só para quem ouve o podcast em formato áudio Sinto que no início do, do podcast começámos aqui a criar uma espécie de comunidade que eu não quero, de forma alguma, deixar cair Portanto, para quem escolhe ouvir o episódio em formato áudio ao invés de ver as entrevistas em vídeo no YouTube, onde são publicadas, faz sentido vir aqui, antes da conversa, falar um pouco convosco. Estão prestes a ouvir uma conversa que foi por caminhos por onde nem eu, nem a Inês Mocho, minha convidada do episódio de hoje, poderíamos ter previsto. Foi uma conversa onde a Inês partilhou muitos traços da sua personalidade e histórias de vida. Eu vou cometer aqui uma inconfidência, que eu acho que não tem problema nenhum. No final da conversa, a Inês disse-me que estava à espera que a conversa fosse mais por IVAs e impostos e burocracias que estão inerentes ao, ao trabalho de uma fundadora de uma série de negócios como é a Inês e, de repente, começámos a falar sobre histórias de vida e sobre como estar na loja do avô quando era mais pequena impulsionou todos os negócios que, que a Inês criou. Não vou dar mais spoil, até porque estão prestes a ouvir o episódio de hoje. Nesta altura, aquilo que eu quero mesmo é convidar-vos a subscrever o podcast na aplicação onde estão a ouvir este episódio. Seja no Spotify, na Apple Podcasts ou noutra qualquer aplicação de podcasts, subscrevam o Manual de Boas Ideias. Só no Spotify já somos mais de 600. É um número redondo e eu gosto muito de sentir que o Manual de Boas Ideias está a impactar quem escolhe ouvir estas conversas que, que eu vou tendo com empreendedores portugueses e sobretudo fico com uma sensação de realização brutal quando leio as vossas mensagens, portanto não deixem de me dar feedback pelo meu Instagram ou pelo meu LinkedIn, procurem por mim Diogo R. Pires é o meu handle no Instagram e também no LinkedIn no fundo em todas as plataformas de social media, mas estas duas são aquelas em que, em que eu estou mais presente portanto, deem-me feedback destes episódios que vão ouvindo, das conversas que vão ouvindo muito obrigado a quem o tem feito e é para continuarmos assim que existem conversas como a de hoje preparem-se para 50 minutos com uma conversa inspiradora enjoy
1: por isso, Qualquer bora Diogo, cheiro. e tu convidaste-me, agora vamos ver o que é que isto vai Não dar. vamos falar
0: da astrologia, acho eu, nem de Conselhos Amorosos também, acho eu. Bom, mas vamos ver para onde é que isto vai. We
1: never know!
0: <risos> Bom, Inês, muito bem-vinda ao Manual de Boas Ideias. Eu quero falar sobre muitas coisas contigo, não sei se alguma destas irá ser tópico da nossa conversa, astrologia ou Conselhos Amorosos, não sei, mas eu talvez comece por aquilo que tens na, na bio do teu Instagram. Tu dizes que estás... E vou dizer tal e qual como tu tens, uhum. building people and dreams.
1: Exatamente. Como
0: é que isto se faz e como é que está a correr?
1: Olha, hum, é basicamente magia, não é? Quando tu pegas uh, em equipas e tentas elevá-las da melhor maneira trabalhar pessoas, é a coisa mais mágica que existe. E quando trabalhas pessoas, trabalhas em projetos e fazes com que visões nasçam. E é assim então que eu vejo o Criar ou... Mais do que criar, eu vejo, é elevar pessoas e com essa elevação criar sonhos e visões.
0: Muito fixe. Uhum. Eu queria esta conversa aqui no, no manual há, há algum tempo. Primeiro porque és uma empreendedora do Caraças. Obrigada. E, e depois vê se, vê -se me falta aqui alguma coisa. Até vou olhar aqui para a minha cábula para ter a certeza que não falho. Tu uhum. uh, fundaste e geres uma academia de maquilhagem, uhum. uma marca de produtos de beleza e lifestyle, uhum. uma linha de perfumes... Uhum. Uma loja online onde vendes todos estes produtos, uhum. Uhum. um salão de beleza e spa, uhum. e ainda não acabámos, coordenas equipas em televisão. Uhum. E lá no meio disto tudo, em 2015 arranjaste tempo para lançar um livro também. Uhum. Quem és tu? Como é que tu ainda definirias? Falta
1: a parte de digital.
0: Pô, exatamente, pronto, exatamente. Mais, <risos> mais, 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 mais camadas que poderíamos adicionar aqui. Uhum. Quem és tu e como é que tu definirias a Inês Mosca? Tenho agora à minha frente.
1: Olha, a Inês Mocho essencialmente é uma sonhadora, é uma sonhadora que acha que o dia tem 48 horas e faz para que ele pareça que tem 48 horas. Sou muito feliz, adoro viver, adoro pessoas, adoro trabalhar, adoro rir, adoro comer e tento encaixar isso tudo no meu dia. Por Entendi. isso, resumidamente, Inês Mocho às vezes é um bocado sem noção Das horas <risos> e, tenta, e tenta fazer com que o dia estique é? E acho que acima de tudo sou uma ótima negociadora Então até com o tempo tento negociar Para que o meu dia me renda mais, mais tempo
0: Porquê é que tu fazes isto tudo?
1: Porque gosto, genuinamente Porque é o que gosto É o que me dá paixão hum, o, o trabalhar para mim É aquela... Hum, é o mesmo que tu acrescentares um, um, o álcool à chama, faz com que uh, fique mais mais forte, não é? Sinto que é verdadeiramente o meu propósito. Sinto que o meu propósito é trabalhar as pessoas e levar as pessoas, e agora até focando-me num nicho que me apaixona, é as mulheres. Adoro trabalhar a mente das mulheres, trabalhar a confiança das mulheres. Por isso, tudo que seja projetos e trabalhar projetos hum, é, é simplesmente o meu propósito. Por isso, quando tu me perguntas, é o que me faz sentido. É o que me faz sentido na minha vida.
0: Estavas a dizer que, que tentas esticar o tempo, claro. Como é que é um dia habitual na tua vida?
1: Olha, eu não te consigo dizer porque são super... Hum, um dia não é cópia do, do outro dia. Por exemplo... Vou dar um exemplo, nós tivemos agora com a In Beauty por isso estes últimos três dias foram loucos em que levamos a marca Mocho Beauty para a InBeauty. No meio da feira, eu também como era palestrante tive que fazer palestras sobre empreender no mercado luxo, uh, falar sobre o ecossistema de uma empresa, estou a dar alguns temas que nós falamos e... Um, e no meio disto tudo ainda tive moda Lisboa, por isso foram três dias bem loucos. Mas para trás já tivemos outros projetos. Olha, tivemos os Globos de Ouro, há pouco tempo atrás, em que estive a coordenar a, lá a parte de, de maquilhagem e de cabelos, da parte do espetáculo. Uhum. Por isso, semana a semana, a minha vida é diferente. Há certos pilares que são sempre estáveis, que é a minha equipa, a minha família e a minha visão a longo prazo. Porque depois o meu momento e o meu curto a médio prazo é muito inconstante.
0: Uhum. Estava a pensar agora quando falaste de, de visão a longo prazo. Uhum. A Vanessa Martins, quando, quando passou aqui pelo Manual de Boas Ideias, falou exatamente disso. E de a visão dela é um bocadinho, e, e espero não estar a, a cometer aqui nenhum, nenhum erro, mas a visão da, da Vanessa sobre esta questão de fazer, de traçar um, um plano a longo prazo, é quase como que um, não é um erro, mas um, um tiro no escuro. Uhum. Como é que tu entendes isto? Qual é que é a tua visão a longo prazo e como é que tu trabalhas para, para lá chegar?
1: Eu concordo com a parte da Vanessa de ser um tiro no escuro, porque tu não sabes o dia da manhã, por isso estás-te a basear em condições que são atuais e não, podem não ser futuras. Uhum. Por isso tu estás a fazer um plano com condições que são meramente expectáveis, um, não é um plano, Sim. é um sonho. Mas por isso é que é tão importante. É muito importante tu ambicionares algo para teres a tua pontaria para estar mais ou menos focada. Mas o, o segredo do, de quando estamos a empreender é tu focaste no que queres, sonho. Não quer dizer que seja um plano. E depois, ao longo do momento, tu vais construindo o teu plano, mediante as condições que tu vais tendo ou que tu não vais tendo. Mediante os teus fornecedores ou as tuas carências, tu vais construindo um plano. Mas não deixa de ser importante. Aliás, é o que é mais importante para mim, que é o que faz o teu propósito, que é tu eh, dizeres o que é que tu queres. E pronto, e depois vais construindo. Mas é diferente, é diferente o sonho, a ambição de, uhum. do plano.
0: Ajuda a saber exatamente para quem estás a falar
1: Sim, exatamente Mas é a junção dos dois que faz com que o projeto seja altamente satisfatório E que tenha muito mais probabilidades para ser um sucesso não é? Tens de juntar as duas partes A parte estrutural com a parte mais sonhadora uhum. Criativa
0: Claro que sim Falando dos teus negócios em particular de um. Tu fundaste a tua própria academia de maquilhagem, hum. a Mocho Academy.
1: Isso foi o meu primeiro negócio.
0: Como é que foi lançar este negócio, este teu primeiro negócio e em que momento é que tu percebeste que tinhas alguma coisa a ensinar?
1: Olha, sabes que é muito engraçado porque muitas vezes quando eu estou assim em ambientes filmados, assim fazem muito esse tipo de perguntas, ou mesmo com amigos, como é que tu te sentiste quando tu lançaste o teu primeiro perfume? Como é que tu te sentiste quando... momentos mesmo importantes? E é tão engraçado, Diogo, porque sabes que nesses momentos que supostamente para quem está a ver são tão importantes, um, para mim, eu não sinto que seja nada de excepcional... Uhum. Perceber, um, eu vivo com gratidão Mas parece quase que Aquele momento é mais especial No momento em que ele ainda não existe E eu estou a sonhar E sinto aquela borboleta na barriga E fico oh! Quando isto acontecer vai ser tão mágico E sonho, e sonho, e sonho, e sonho E depois mais à frente quando as coisas estão próximas de, tipo, de já, já é algo que se pode planear Começa a planear e fazer acontecer Então no momento em que está a acontecer Eu estou mais no... Na minha missão de acontecer Então eu, eu não estou ali a pensar Isto é do cara, Não, eu estou simplesmente a fazer isso acontecer Por isso para mim o um, um momento mais tipo ah, É o sonho É quando eu de repente estou e penso Uau, isto era do caraças eu fazer Ou era tão incrível se eu tivesse isto Ou era tão incrível se eu tivesse aquilo Mas na verdade depois quando eu estou a concretizar Eu já sinto como isto já é meu Já está aqui, agradecida Mas é diferente, uhum. já, já é meu Por isso acaba por ser um bocadinho de difícil de explicar e eu sinto que até a minha própria equipa durante uns tempos ficava um bocado frustrada comigo porque nos momentos em que nós conseguíamos realmente um projeto e concretizar toda a gente ficava a vibrar muito muito e eu estava muito feliz mas estava serena estava uhum. calma não é e, e eu própria tive dificuldade de iniciar a entender isso mas já entendi cada um de nós reage de maneira diferente e para mim o meu pico da emoção é quando eu sei que vou fazer aquilo
0: <risos> Essa é uma visão muito, muito gira e partilhada com. Estava a lembrar-me que é que eu vi uma vez o Kevin Hart, humorista hum. uh, norte-americano, a dizer exatamente isso: que muitas das, de, muitas das vezes aquilo que, que ele sente é esse Esse friozinho na barriga quando está a construir um espetáculo, hum. e depois de o executar é Ok, what now? Exatamente? Não é?
1: e agora? Exatamente, é mas é que é mesmo isso. É, ex é exatamente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uh, pela minha altura dá para ver, eu não sou modelo, não é? Tenho um metro e meio, só se fosse Está modelo sentada. infantil.
0: Podias ter dito qualquer outra coisa que ninguém iria saber. Eu tenho momento. dois
1: metros, na verdade. Não, eu sou muito pequenina por isso, só se fosse modelo infantil para fazer a moda de 10 anos. E uh, então, na verdade, uh, o ano passado convidaram-me para ir desfilar a Madrid. E foi a primeira vez que uma portuguesa foi convidada para ir a um, um desfile que representa o empoderamento. O empoderamento, o empreender no feminino, o, a mulher defender os seus direitos. E eu fui convidada para ir desfilar por Portugal. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Um, e foi muito engraçado porque na altura quando me chamaram eu fiquei com aquele friozinho de emoção... Um, de uau, quanta responsabilidade, quanta honra de poder ir representar tantas mulheres maravilhosas que nós temos cá em Portugal e tantas empreendedoras fantásticas e fico feliz por eu poder ser a, a felizarda, a sortuda, para ir lá pisar literalmente o chão uh, em nome de todas. Um, mas foi engraçado porque quando toda a gente me pergunta, ai, devia estar tão nervosa, não. E, que foi tão engraçado porque eu lembro perfeitamente de estarmos naquela fila no caos do backstage, que é um caos para mim é muito familiar, uh, não no sentido de desfilar, mas no sentido de estar a coordenar é, as equipas. Nada ali é
0: novidade nesse nada ali, ti, mas, claro.
1: No entanto, é novidade para mim desfilar e Sim. uma plateia gigante, com montes de imprensa internacional. Eu não tenho experiência, quantos filmes de repente nos vêm à cabeça de modelos que tropeçam, que caem. E eu não sou propriamente a mulher mais graciosa do mundo, por isso isso poderia acontecer comigo. E era engraçado porque estávamos todos em fila e eu vi todas aquelas pessoas e mulheres poderosas e tudo nervosas e ansiosas. E olha, estou engraçado porque sabes aquele momento, às vezes há momentos assim em que eu sei que são importantes e eu quero vivê-los, eu sinto que hoje em dia faço muito isso, quero vivê-los na sua plenitude e máxima felicidade possível para mim. Então eu sinto literalmente que nesses momentos, sabes quando tu mergulhas numa piscina e ficou tudo tipo, tudo em paz, é tipo estás tu, parece uhum. que até ouves a tua respiração, estás sossegada, é tipo, uf. eu senti isso, então entrei no, na passarela e era isso, e era tipo, olá, <risos> olá, <risos> e pensei, uau, que giro, é isto que é andar numa passarela, e pronto.
0: Como é que foi o caminho até chegares a esse estado uh, mental, estado de alma, hum. em, que, em que consegues em que consegues estar a viver o presente só E a controlar simplesmente. as emoções. Sim.
1: Um, um controle de emoções... Um, obviamente, alguém que tenta controlar muitas emoções é porque em tempo sente que não, não tinha controle sobre as mesmas. E, um, olha, ontem tivemos a festejar a, a, a saúde mental e a ansiedade, isso tudo. E, e um, eu sinto que, a semelhança de muitos de nós... Passei por já muitos períodos de ansiedade Eu desde muito nova Que sou uma... Sou muito ativa Sou muito hiperativa E isso obviamente que é um pacote Tu não escolhes A hiperatividade és tu que energeticamente Tens muita coisa para e, e aqui na cabeça não para não é? Por isso é de género Eu vou para algum cenário Eu já imaginei mil cenários possíveis Daquilo acontecer um, eu vou conhecer alguém, eu já estou a imaginar mil histórias e aventuras vividas com essa pessoa quando só estou a dizer um olá. Por isso, isso é o quanto a minha mente funciona. O que eu entendi ao longo do tempo é que isso, de uma maneira descontrolada, essa energia, pode ser altamente nociva para mim. E a partir do momento em que é nocivo para mim, é nocivo para quem está à minha volta porque não tem a minha melhor versão. E, um, então, dá uns anos para trás que eu acho que sinceramente foi desde que eu me tornei mãe uh, eu quero ser aquele elemento estável eu quero ser aquela pedra de confiança para a minha filha a nível de emoções então eu quis procurar ajuda e acho que é uma coisa que todos nós deveríamos ter orgulho em dizer de maneira que tu vais treinar para o ginásio e não sabes e podes fazer uma lesão nas costas podes até estar a, a, a prejudicar o teu corpo e é por isso que há os PT's da mesma maneira que o teu corpo tem uma necessidade nutricional e o meu tem outra e é por isso que é importante nós primeiro nos aconselharmos com um nutricionista, com um médico especialista, fazermos análises e entendermos primeiro o que, é que, o que é que é preciso e eu entendi isso e também muito da minha mente de empresária que é de x em x tempos eu faço um inventário na minha empresa, eu faço uma análise, nós de x em x tempos todos nós convém fazermos análise ao sangue para tu entender, estás com o ferro em baixo estás com a vitamina D em baixo tens de entender o que é que te se passa para tu fazeres uma bom, um bom acompanhamento ao teu corpo, mesma coisa na minha empresa tenho que fazer um bom acompanhamento se nós fazemos isto em tudo, porquê é que, porquê é que fazemos tanto no físico e não fazemos no mental que é tão importante, não é? e, e cada vez mais a medicina nos ensina que o físico e o mental é um só há doenças físicas que são criadas inicialmente por hum, estados mentais e vice-versa há estados físicos que depois nos invocam estados mentais por isso eu entendi, se eu quero ser a minha melhor versão porque quero ser a melhor pessoa para quem está à minha volta e até mesmo para mim um, mentalmente eu tenho que me trabalhar nesse sentido então pronto, andei de há uns anos para trás e hoje em dia é completamente um fascínio a perceber um, as emoções e tudo isto que nós às vezes dizemos ah, isto não consigo controlar, consegues? Consegues. Se diz isso é porque ainda não treinaste. Da mesma maneira que uma pessoa diz ah, eu não consigo pegar em x, quilos, consegues, se treinares. Pode levar mais ou menos tempo, mas consegues. Da mesma maneira que eu, o que eu optei, eu tomei a, a consciência disso e tomei a opção que todos nós temos de tornar a minha energia numa energia produtiva e não deixá-la louca em que havia dias que era produtiva e havia dias que podia ser destrutiva para mim obviamente que esse, esse controle a 100% é um controle utópico ninguém consegue ter mas a partir do momento em que eu me conheço muito melhor eu me treino muito melhor eu sou muito mais disciplinada e disciplinada é uma coisa positiva nisto das emoções nós temos a tendência de acharmos Ai, disciplina, castração, não, não é tu saber os teus limites para saberes onde é que tu podes ir para tu também te sentires seguro
0: Claro que sim. E trabalhá-los, não é? E, e trabalhá-los trabalhá no
1: sentido de ficar -se cada vez mais forte e mais feliz.
0: Eu vou voltar à pergunta que, que tinha feito lá atrás, porque quer quero mesmo ouvir a tua resposta. Quando é que sentiste que tinhas algo a ensinar? Houve um momento em que percebeste que, calma, há aqui qualquer coisa que podia ser benéfico passar aos outros?
1: Olha, eu acima de tudo... Uh... Aqui podemos quase pensar o que é que, eu, o que é o que ensinar, não é? Ensinar é contar histórias, é contares a, a, a tua experiência e as outras pessoas aprenderem algo com a tua experiência. É, é só isso. E eu lembro-me desde miúda... lá Não me calo. Sou contadora de histórias. Por isso, é óbvio... Que eu iria adorar ensinar. Nunca foi uma dúvida para mim, sabes? Eu lembro perfeitamente de andar na escolinha, de ser muito pequenininha e amava brincar às professoras, claro. Adorava sentar os meus coleguinhas todos, todos feijõezinhos, não é? Eu incluída. E de eu estar ali, para que quê? Para que é, Para que que Quando não era professora, era qualquer coisa que era para orientar ou para coordenar ou assim. Porque é isso. Eu gosto muito de falar <risos> e tentar pôr a minha visão em prática. Um, por isso... Eu, o, o, a minha formação toda, eu formei-me em design, trabalhei, mas isso pronto, acabou por não ser a carreira que eu escolhi, porque não era a minha verdadeira paixão. Quando eu fui para a maquilhagem e entendi o quanto uh, eu podia partilhar com outras pessoas e o quanto o mercado naquela altura também estava tão por explorar cá em Portugal, para mim nem foi uma coisa, imagina, nem foi uma ponderação, era, era algo que era mais do que óbvio. Se eu tenho tanta coisa... E se calhar também sabes, se calhar também faz parte da minha, da minha gênese porque os meus pais são professores. Por isso, a minha vida... Sempre, eu nasci nisso, eu nasci no ambiente da educação Por isso, para mim era mais do que óbvio Se eu gosto de falar, se eu gosto de partilhar histórias Se eu amo maquilhagem, obviamente que eu queria ensinar Então foi logo daquelas primeiras uh, atividades Que eu pensei para mim Então quando me formei, quando tirei o curso de maquilhagem Procurei logo escolas para poder ensinar pronto E depois o que é que aconteceu? Entendi que não ensinavam da maneira que eu acreditava Ser a mais correta, a mais eficaz um, Pensei, ainda estou muito verde para criar um projeto meu uh, Em Portugal não havia nenhum projeto que me inspirasse ao ponto de eu pensar Olha, vou uh, ver o que é que eu posso trabalhar com estas pessoas ou assim Então o que é que eu fiz? Então eu fui à nossa internet maravilhosa Que tira-te os limites, tira-te as barreiras E mostra-te todos os exemplos que tu tens no mundo E apaixonei-me pela cultura da maquilhagem nos Estados Unidos, em Hollywood Fui para lá Tirei a minha formação em Hollywood, tive lá o tempo suficiente para sentir que é era uma esponja, fui o máximo tipo, espremida possível para encher-me de máximo de cultura, de conhecimento, de método, de disciplina e voltei para Portugal para tentar um, colocar tudo o que eu tinha aprendido com o meu cunho. E foi assim que nasceu a academia em 2013.
0: É sempre engraçado perceber que, que há sempre alguma ligação com a nossa infância que, que nos transporta para aquilo que, que nós fazemos hoje. Qual é que é a memória mais longínqua que tens e que de alguma forma te liga ou que se relaciona com aquilo que fazes e que és hoje?
1: Tanta coisa. Olha, lembro-me do meu infantário, das brincadeiras que eu tinha desde... Hum, as brincadeiras de bonecas ou eu pegar no giz. De... Sabes que é engraçado porque há sempre coisas direcionadas. Há sempre temas em comum, que é as minhas amigas, o meu núcleo, era sempre muito importante para mim, os meus namorados... Sempre muito romântica e muito apaixonada. Ah, afinal,
0: um, estamos a falar de, de, de histórias de amor, como tínhamos falado inicialmente.
1: <risos> então eu, eu não, não estou-te a vender um peixe falso. <risos> Podemos falar, porque eu lembro totalmente dos meus primeiros namorados a serem no um Infantário, eu lembro-me deles. E, um, e também da parte de, de ser criativa, lembro-me, parece que ainda me lembro de me porem a. Uh, é fragmentos de memórias, eu lembro-me de pôr em papel, de meterem a farinha e de eu adorar cheir a farinha e depois meterem tinta e de eu, com as minhas mãos, fazer as pinturas com farinha e com, e com tinta. Da mesma maneira que me lembro, na primária, de levar pintarolas e de lamber as pintarolas e de maquilhar. Da mesma maneira que me lembro de, tipo, com um corretor de pincel, que, que antigamente era o que existia, de eu estar a pintar as minhas unhas e de eu estar a escovar o cabelo às minhas amigas quando elas estavam tristes a chorar, porque era a maneira que eu conhecia de era ouvi-las e pô-las bonitas lá está o empoderar a mulher já estava lá, só que de uma maneira muito mais simples e básica que era a maneira como eu, enquanto uma criança de 6 anos conseguia fazer
0: Eu gosto sempre de fazer esta pergunta exatamente pelas viagens que, que fazemos uhum. É mesmo Tu começaste no YouTube há 13 anos, ou mais já?
1: Comecei assim em 2010
0: Ah, oh, uau! Wow. Não, 13 anos, exatamente
1: Ah, desculpa, Não eu é. tava, uh, uh, sabes o que é que tu, tu disseste 13? Eu estava eu a ouvir 2013
0: eu gosto muito me Exatamente, todo. não agora, Bom, mas desculpa. Há 3 anos exatamente, há 13
1: <risos> okay. anos. Vamos aqui fazer quantas, malta? Então, 2010, estamos em 2023, sim, há 13 anos, Diogo, desculpa, continuava. Quando, quando o YouTube
0: ainda era mato e hoje tens uma legião de, hum. de seguidores que, que te acompanha, só no Instagram, à data de hoje, tens quase 320 mil hum. seguidores. Alguma vez acusaste a pressão de, de números tão altos?
1: Deu-se sentir uh, um, os números? Não. Agora, deu-se sentir, um, sabes que é muito engraçado porque um, tu, o momento em que tu passas de, não é um dia, mas é, é ali um, uma janela temporal, em que tu passas de ser anónimo a seres uma figura pública, em que um, tem, tem o seu lado maravilhoso e tem o seu lado que não é tão bom, tu, tudo se paga e uma coisa que eu aprendi enquanto negociante enquanto empresária, não almoços grátis por isso há realidades que tu compras mas pagas a fatura no final e uh, na altura quando eu estava a construir a minha imagem digital o, o meu propósito era ter mais clientes uma consequência foi a minha imagem ficar pública uh, não era a minha intenção número um uh, ser uma figura pública mas o que acontece é que quando tu começas a ser conhecida, há certas coisas que tu perdes direito. Tu perdes direito, hum, por mais chateada ou tens a ter um mau dia, e todos nós temos um mau dia, de chegar com má cara ao shopping. Porquê? Porque simplesmente aquela pessoa que te vê, que te adora, que te respeita imenso e de repente é aquele primeira vez que te vai ver pessoalmente e vê-te com má cara é uma desilusão muito grande. E eu devo isso às pessoas. As pessoas seguem com carinho, com respeito, com dedicação. Por isso, imagina o quanto desilusão é. Então, quando eu comecei a sentir que perdi o direito uh, a ter maus dias publicamente, uh, porque deu-me naquele dia de responder torto a alguém no meio da rua, não é que eu faça isso, mas pode acontecer, não é? Ou de simplesmente ficares perdida de bêbada no meio da rua uh, com os teus amigos. É isso, tu de repente, por causa de um minuto que a pessoa te vê pela primeira vez, podes de repente desiludir ou ser englobada numa, num saco que não queres e num saco que andaste a trabalhar durante uh, dias, meses, anos, não é? Uhum. Mas, por outro lado... Uh, também há coisas muito boas, que é o reconhecimento, é tu teres oportunidades e a tua voz, de repente, por causa da amplificação dessas pessoas, chega muito mais longe. A tua mensagem chega mais longe. Tu toques, podes tocar na vida de mais pessoas. Isso é poderoso. Por isso, de início, quando me aconteceu e eu não tinha a plena consciência do quanto o todo que eu estava a receber, eu achei que a fatura era muito alta. Então, naquele primeiro impacto de estar na rua, é que imagina, pode ser sufocante. Hoje em dia, as coisas já estão mais controladas, mas que era tão engraçado, porque estamos a falar de uma altura em que o digital apareceu. Então, as pessoas viviam isso com muita, muita, ah, muito fogo. E dizer-te isto hoje em dia é surreal, mas, por exemplo, eu na altura, em 2015 em que o YouTube estava mesmo em muito alta aqui uh, em Portugal. É surreal dizer isto, mas eu, eu cheguei a ter alturas em que eu tinha de uh, os lojistas tinham de chamar as seguranças para eu me ir embora dos shoppings, porque não, não dava, percebes? Eu trabalhava um público que na altura era jovem, uhum. era um público muito jovem, e de repente aquilo começava a ficar um bocadinho descontrolado. Hoje em dia já não tem nada a ver parece que estamos a falar de outra vida e, um, e é isso, é a é emoção as pessoas não sabem como é que, que é onde lidar e acima de tudo por exemplo, eu vou-te dizer eu estive agora na In Beauty e uh, as pessoas que vêm ter e, e, e vêm partilhar histórias para mim acima de tudo é um privilégio mas lá está, isto é toda uma jornada é tu despediste te da vida que tens da visibilidade que tens abraçares isto com todas as oportunidades que tens, que é das coisas que são mais, mais grata
0: o que é que tu partilhas e não partilhas de todo?
1: Ui, antigamente não tinha filtro. Partilhava tudo. Depois tu aprendes que há coisas que da mesma maneira que tu não chegas à rua e dizes em altos pulmões. Porque é isso que tens de entender. Tu dizes coisas aqui para este telemóvelzinho, para as redes sociais, é o mesmo que tu gritares em altos pulmões. E há uma coisa que nós começamos a ter também, que é a etiqueta... Do, do social, que é da mesma maneira que tu não vais na rua e dizes o que te apetece a todas as pessoas, porque tens primeiro noção e boa educação, não é? Tu aprendes que no digital também é isso, por respeito a ti e por respeito às outras pessoas. Por isso, o que é que eu partilho? Partilho tudo aquilo que eu sinto que possa acrescentar às pessoas. Se eu estou a ter um dia muito mau... Da mesma maneira que eu não vou na rua e vou dizer, olha, estou a ter um péssimo dia, olha, não sei quê, porque isso não inspira, isso, isso até subtrai, não é? As pessoas parece que até se sentem pesadas por isso. Eu só partilho momentos negativos da minha vida se eu sinto que pode ser inspirador para as outras pessoas, que elas podem sentir, não estou sozinha, isto agrega. Como é que ela saiu desta situação? Porque assim eu posso ver no caminho dela o meu caminho. Por isso, eu partilho sempre situações que sinto que agregam a quem me segue, faço uma triagem, não por, ah, é uma máscara, não, mas porque estou mesmo preocupada em dar o meu melhor às pessoas que me seguem, da mesma maneira que quando alguém vai à tua casa e tu no prato pões o melhor possível para a pessoa ficar feliz e ter uma boa experiência e ter o melhor de ti, é isso que eu vejo nas redes sociais que é, eu não vou pôr o tomate podre só porque está lá um tomate na minha cesta, percebes? Eu seleciono para as pessoas terem a melhor experiência possível e serem nutridas e saciadas então é isso que eu vejo nas redes sociais que é, eu vou partilhando aquilo que sinto que pode acrescentar às outras pessoas aquilo que faz sentido para mim e aquilo que faz a minha história ser uma história positiva e inspira e ser uma possibilidade de caminho para as outras pessoas também se inspirarem.
0: Eu quero falar contigo sobre equipas. Agora. Sobre a tua em particular.
1: A melhor equipa, dizes tu, então. <risos> Desculpa, por já eu várias, várias vezes. De levar não, não, nome. Por
0: já várias vezes, exatamente, já por várias vezes te, te ouvi dizer. Hum. Uh, isso mesmo, tu vens a tua equipa com muito orgulho. Claro que e sim. E é muito bonito. Hum. Qual é que foi a primeira função para a qual contrataste alguém?
1: Um... A primeira função que eu contratei foi mesmo para assistente pessoal. Imagina, eu, eu, na altura eu nem, nem dei nome, era a pessoa que me vinha ajudar. Mas hoje em dia, olhando para trás, era assistente pessoal, era aquela pessoa que me ajudava uh, com a academia, que era a minha primeira empresa, e que me ajudava com tudo. Ajudava-me a pôr a sala organizada antes de, das alunas chegarem, que me ajudava... Um, a ver o que é que poderia faltar uh, pronto, na, nas coisas que às vezes podes até considerar mais básicas do dia a dia, mas que para mim facilita-me imenso e, e, e lembro-me perfeitamente dessa pessoa na altura eu sentir, uau meu Deus, ajuda-me tanto um, que eu fiquei extremamente grata e pensei se, se é assim com uma imagina com duas, deve ser maravilhoso e, e então foi sempre assim a minha equipa crescendo, que era depois eu tinha duas e eu pensava se, isso deve ser o mesmo que se calhar com os filhos, porque eu tenho uma e também já penso, é assim com o eu quero mais, <risos> mas eu espero não ter tantos filhos quanto tenho colaboradores, porque senão <risos> não vai correr muito bem, mas pronto. Mas pronto, então foi assim acrescentando e, hum, e hoje em dia já tenho muita gente a trabalhar na empresa e, e continuo a achar, aliás, estamos a recrutar, continuo a recrutar. Porque eu sinto mesmo que quanto mais uh, pessoas eu tiver do meu lado, mais o projeto fica forte. Não é? é mais uh, Isto é mais mãos, mais cabeças, mais pontos de vista, mais ambições, mais sonhos estão juntos. Imagina o quanto poderoso isso é.
0: Uhum. O que é que tu procuras em alguém quando estás a recrutar? Sem, sem olhar para funções em específico, claro. O que é que tu
1: procuras numa pessoa? A essência dela. Vejo que tipo de pessoa... Capacidades te podes ensinar, não, não me preocupa. Uma pessoa hum, ter capacidades de... Hum, é, é chamadas soft skills, é isso que eu procuro. Eu procuro ver se a pessoa, como é que ela se comunica comigo, como é que ela olha, como é que, como é que ela se comporta, a maneira como ela se senta, o seu à vontade, hum, a sua confiança, tudo isso eu vejo e, e tento ver de que maneira que, é que essa pessoa se, se movimenta e, um, e pronto e depois a formação, isso eu posso fornecer não, não há problema, já tive pessoas que chamei para funções para o qual não tinham formação, não há problema a minha empresa pode fornecer essa formação, não é por aí agora, a essência da pessoa isso é o mais difícil de encontrar
0: Ainda sobre, sobre equipas dizem Genericamente falando Que uh, há duas gerações Que são as gerações do trabalho remoto uhum. Millennials e Gen Z sobretudo Gen Z uhum. Mas o que eu tenho reparado É que a, a maioria Para não dizer todos os convidados Que tenho tido aqui no Manual de Boas Ideias E que têm as suas empresas Têm as suas equipas a trabalhar presencialmente com eles uhum. E eu não me lembrei de fazer esta pergunta A nenhum dos outros, mas faço-te a ti Qual é que é a importância do trabalho presencial Na vida das tuas empresas?
1: Olha, eu tenho, a grande maioria de, dos meus colaboradores é presencial, aliás, há funções que nem, nem faz sentido de outra maneira. Vou dar o um exemplo, o loft, o meu salão, o meu spa, como é que nós poderíamos fazer um corte de cabelo à distância? é, é
0: ótimo. É, um, dia, um dia veremos lá chegar, não
1: é? <risos> olha, se calhar se calhar qualquer coisa a, a manobrar um, um robô, não sei, olha, mas sim, <risos> algum dia se calhar vamos chegar a essa realidade, mas neste momento ainda não o é. Por isso, Há certas funções que para mim é simplesmente impensável. No entanto, posso dizer que tenho outras funções que já tenho uh, pessoas a trabalhar uh, em remoto, em trabalho remoto. Mas eu acho muito importante o fisicamente estarmos juntos. Nem que seja para nós, para tu tocares, para tu abraçares o teu colega, para irmos jantar. Eu tenho muito este hábito, eu adoro com as minhas equipas. Nós, temos, nós trabalhamos todos muito e um, eu acho que uh, é tão importante quando tu trabalhas muito com a tua equipa, mas também quando tu uh, festejas, percebes? Tu danças, tu bebes copos com a tua equipa, tu vais comer. É uma coisa super íntima, não é? Há, há certas funções que são super íntimas, que é comer, é dormir com a pessoa. E, um, e se tu podes fazer este momento de partilha genuína, que é o comer de uma refeição ou beber em um copo, acho que deve ser incentivado para as pessoas também entenderem que o trabalho são conexões são ligações e então quando temos estes momentos para mim é muito importante que essas pessoas que estão em trabalho remoto que venham e que, e que estejam connosco por isso para mim é essencial que em momentos que toda a gente esteja presente mesmo
0: Houve uma fase difícil agora há pouco tempo para muitas famílias durante a pandemia que, que viram os seus postos de trabalho escaparem por entre os dedos Tu, na pandemia, tiveste uma abordagem diferente hum. para não colocar em causa a tua equipa. Exato. Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim. Olha, na altura, quando, quando, quando pronto, todos nós fomos forçados a fechar as portas, uh, o loft ainda não tinha um ano. Por isso eu, na verdade, ainda não tinha lucro porque ainda foi uma despesa, foi um investimento, não é uma despesa, foi um investimento enorme estar a fazer o projeto Loft, desde obras, equipamentos, os primeiros ordenados, tudo isso em que ainda estás a tapar um buraco e o lucro que entra ainda não, ainda não elevou a balança, não, não equilibrou. E de repente, quando hum, toda a gente é mandada para casa e fechamos as portas, e ainda nem sequer se sabia se o governo ia dar apoios, que tipo de apoios, eu tenho muito uma frase que eu gosto de dizer que é eu adoro quando contrato, estávamos há bocado a falar eu, quando contrato pessoas, eu gosto de olhar para a pessoa e sentir que ela vai vestir a minha camisola como se fosse sua sem dúvidas e vai tratar a camisola como sendo sua e vai ter orgulho porque é sua, é sua camisola. Mas que nunca nos podemos esquecer uma coisa que é uh, temos sempre os dois lados e da mesma maneira que o colaborador veste a camisola para a mostrar a camisola tem que o proteger a camisola tem que o aquecer, senão para que serve? É só para um lado, não interessa. Então, quando isso aconteceu, da, da pandemia, de repente, vi a fechar a porta e todas essas pessoas que vestiram a camisola irem para casa, com uma insegurança do que é que poderiam ter financeiramente, mensalmente, e todas essas pessoas têm famílias, e eu senti a minha camisola, que é a responsabilidade para com essas pessoas então para mim nunca foi uma solução deixar de pagar e deixar de lhes prover uh, o sustento financeiro então o que eu comecei automaticamente a pensar é, se a minha empresa não tem entrada de dinheiro neste momento por aqui por esta porta, então eu tenho que criar outra porta porque eu tenho que entrar, uma urgente entrada de dinheiro, porque eu tenho que continuar a prover estas pessoas todas. E foi assim que nasceu a Mosh Beauty, porque na altura eu tive uma necessidade muito grande de criar um projeto para eu conseguir continuar a alimentar todas estas casas. E, ironia do destino, quer dizer, o projeto Monsfute cresceu muito e hoje em dia o que eu me agarrei, que era uma tábua de salvação para todos os meus colaboradores, que era para eu conseguir não parar de alimentar todas estas casas, foi algo que teve tanto sucesso que hoje em dia é mais uma empresa completamente independente a funcionar.
0: O que é que... Era a Musk Beauty quando a criaste?
1: A Mons Beauty começou por ser exatamente isso, era uma tábua de salvação. Por isso, o que eu fiz, ainda para mais, na altura em que, em, estrategicamente falando, eu não queria investir muito uh, dinheiro em mais material... Uh, porque eu tinha as minhas obrigações. Para claro que sim, não e era uma
0: é? altura também super incerta.
1: Então o que eu comecei a fazer é, comecei a entender que tipo de marcas é que eu era consumidora e não existia cá em Portugal e comecei a querer representar e ter na minha, na minha página à venda juntamente com os produtos que eu tinha já, com o, o perfume, que eu já tinha criado. Na altura também vi uma, uma oportunidade de criar mais um, um, um produto e foi o produto que nós criamos na pandemia, que foi o álcool gel. <risos> em que na altura eu pensei Todo mundo está a utilizar o álcool gel E o álcool gel, não sei se tu te lembras Dos primeiros que apareciam eram nojentos uhum. Horríveis sim. Desde o tato assim, uma sim, coisa sim, pegava enhê tudo. Enhê, hum. E depois o cheiro era horrível E eu sempre fui super sensorial Com essa parte dos cheiros Eu pensei, não, nós podemos estar a passar por uma pandemia Mas pelo menos tentamos <risos> Que seja mais agradável Boundaries, possível não é? sim, Que seja o mais agradável possível não é? Então na altura eu falei com a minha fábrica e pensei, já que tínhamos o aroma assinatura criado, o AIM, eu pensei, será que era possível uh, fazermos com o nosso aroma assinatura, fazermos o álcool gel uh, completamente seguro, mas glamouroso? Então sim, eles disseram que sim, então na altura produzimos isso e ainda por mais foram numas, numas embalagens... Uh, de matérias sustentáveis e isso tudo Super elegante, então eu pensei Ok, então estamos a fazer um produto Que contribui para a segurança Contribui para o mercado nacional Porque a nossa fábrica é portuguesa E contribui também para o funcionamento da minha empresa E contribui, espero eu, para a felicidade das pessoas Quando compram um produto e se sentem bem
0: hum. Hoje o leque de produtos que tens na Moos Beauty É diferente
1: é. É muito grande, é muito grande. Hoje em dia temos desde o, a oferta mais focada, às vezes, para os profissionais, da nossa linha profissional, desde os pincéis, as esponjas, as borlas, os protetores de pestanas, isso tudo, até a uma linha que, que está a ser um sucesso que muito pensada para nos tornar. Mais confiantes, temos o, o CEO, que é o nosso creme multifunções, que é um creme ultra cheiroso, um, que nós colocamos no corpo, colocamos no cabelo, colocamos no rosto, colocamos na alma Diogo às vezes, para nos sentirmos melhor, uh, até um creme Insta bronze, o nosso autobronzidor, um, e novamente são tudo produtos feitos uh, em fábricas nacionais que, que é um orgulho muito grande.
0: Como é que se constroem estas linhas de produtos? É um processo simples? Eu imagino que não.
1: É um processo muito divertido. É um processo muito divertido. Eu sou muito vaidosa, como acho que dá para entender. Sempre fui. E há certos produtos que eu sou muito compradora. Sou muito compradora. Aliás, tu fores aos meus primeiros vídeos em 2010 do YouTube, tu vês mil vídeos de reviews e autobronzeadores. Porquê? Porque... Uh, eu não fui muito abençoada com a minha melanina, sou uh, da, da família da Branca de Neve, no entanto, adorava ser da família da Ontas. e um, Então, desde sempre que utilizei, lembro perfeitamente de utilizar autobronzeadores uh, desde que eu descobri que existiam autobronzeadores neste mundo, eu pensei, mas como assim? Eu posso ficar morena, sem ter que ir para o sol, sem ter que envelhecer com... e sem ter que perder muito tempo, porque eu não tenho muita paciência para estar ali tipo, com uma Então, como eu ficava assim, eu, tipo, já está? Já está? Tipo, os miúdos na viagem, já está? Já está? Mas é que já estou. Morena, pronto. Então não tinha muita paciência E de repente quando eu descubro que existe Os autobronzeadores eu penso oh, Como assim? Começo a usar E depois descubro que rapidamente Tu podes ficar a parecer da família Do Donald Trump não é Porque <risos> ficas muito laranja Sim. Ficas a cheirar a torresmos Então eu pensei, bem, vender uma banha Da cobra, porque este produto que é tão maravilhoso Com tanta coisa tem tanto para dar errado Então dá uns anos Para cá que eu ando numa demanda Diogo Descobrir o melhor automatizador. E olha que não é fácil. Mas comecei a entender que tipo de fórmula é que eu gosto. Gosto mais. O que é que é mais fácil? É uma textura em gel, em creme ou em água? E que tipo de componentes é que são os que reagem melhor com a nossa pele? E como é que é a aplicação? E comecei a a pensar como é que seria o bronzeador perfeito. E sempre que eu ia procurar à venda, procurava com as características que eu tinha. Então, na verdade, quando eu comecei a pensar em criar produtos para a minha marca, obviamente que o bronzeador tinha de ser um deles, e eu já sabia exatamente como eu queria que ele fosse. Por isso, depois chegar ao, ao, ao produto final é um acertar de, de agulhas. E, isso, e com outros produtos, que é, eu sou muito consumidora, de, de produtos beleza, por isso eu tenho muito aqueles produtos que uso e depois que eu penso, hum, isto não é bem bem como eu queria, como eu queria era se fosse aqui, 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 então imagina agora a vantagem é, eu sinto que é quase como o Willy Wonka na sua fábrica de chocolates que é, eu durante anos e anos e anos Consumidora ávida de beleza. Então, ao menos que isso seja bom para todos nós, não é isso, não só para mim. Não, para ti, claro. Então, na verdade, o que eu faço é muitas vezes: é vou buscar os produtos que eu sou consumidora, mas que acho sempre que faltava aquele pormenor para tornar para mim perfeito, e lanço esse desafio às minhas fábricas: que é, olhem, bora pegar nisto e torná-lo mais assim, assim, que era da maneira que ficava perfeito, e pronto, e depois, com os seus pozinhos de perlimpimpim as coisas acontecem.
0: Eu gosto muito dos vídeos que, que tu vais publicando, uh, sobretudo aqueles em que surges simplesmente a falar com, com os teus seguidores. Hum. Eu acho que há dois deles que, pelo menos dois, eu lembro-me de, de te ver a falar sobre coisas essenciais para quem quer abrir uma empresa, hum. por exemplo, em, em Portugal. Antes de mais, obrigado por isso, porque há ali dicas <risos> valiosíssimas e uma delas eu já pus em prática, que foi aquela de abrir a segunda conta ah, para, a, para encaminhar os impostos. Sim. Genius idea. Obrigado o que é que tem sido o melhor e o pior de gerir negócios
1: ok então o melhor é uh, gerir pessoas o pior gerir expectativas eu acho que se eu estivesse a apontar era isto gerir pessoas é o melhor porque eu generalmente adoro pessoas adoro trabalhar com as suas ambições com os seus medos um, com os seus sonhos com as suas capacidades e, e, e especialmente eu gosto das equipas que ficam comigo Porque gosto de olhar para trás E de ver como é que nós todos começamos E como estamos agora E só me deixa sonhar como é que vamos ser daqui a uns tempos Ainda vamos ser mais incríveis, já somos, não é? Por isso vamos ser mais incríveis um, Para mim a parte mais difícil É as expectativas de tudo uh, As expectativas da minha equipa Às vezes uma coisa corre bem Só que as expectativas eram diferentes Então como uma expectativa é diferente Já não te sabe Igual, de igual forma, não é? E também as minhas, as minhas expectativas, as expectativas do consumidor. Por isso, na verdade, eu acho que a coisa mais difícil de gerir numa empresa são as expectativas. As expectativas que tu não conheces, o que é que vai no outro lado. Por isso, por mais que corra muito bem o teu projeto, se não for de, com as expectativas do público, ou se for com as expectativas da tua equipa, ou com as tuas expectativas, pode haver ali um, uma frustração e uma desilusão e um desencantamento. E, e é aí que as coisas às vezes começam a não correr tão bem.
0: Quero fazer-te uma pergunta que não tem necessariamente que estar ligada com, com aquilo que estamos a falar agora, mas diz-me um momento que tenha moldado a tua carreira.
1: Ser mãe. Completamente eu sinto que imagina há uma da mesma maneira que é o antes de Cristo e depois de Cristo o meu Cristo é a minha Leonor então literalmente há uma Inês antes de há o a L e de L não é há uma Inês antes de Leonor e depois de Leonor sabes que é muito engraçado porque hum, a Leonor uh, veio me dar uh, uns campos de visão que eu não olhava para lá primeiro veio me mostrar a importância do meu tempo que era uma coisa que eu acho que não valorizava. Eu via o meu tempo como algo... Não havia problema, eu esticava-me aqui, esticava-me ali. Uns dias mais cheios, uns mais vazios. A partir do momento em que existe uma Leonor e que eu quero estar para ela, eu entendo a importância do meu tempo. E, de uma certa maneira engraçada, a Leonor fez com que eu me valorizasse mais. Porque eu tenho que estar bem para ela. Só que depois eu, ao estar bem, também me valorizo mais. E entendo o quão maravilhosa e fantástica eu sou. O quanto eu sou suficiente. O quanto eu me aprecio. E a partir do momento em que tu fazes isso contigo e levas a fasquia para os outros também te respeitarem da mesma maneira, te olharem da mesma maneira e te amarem da mesma maneira. Por isso, a Leonor deu-me isso. deu mais amor próprio. deu mais respeito próprio. Deu-me mais barreiras. E, e deu-me mais disciplina. Uhum.
0: são os sucessos ou as adversidades que mais nos moldam?
1: as adversidades é o que te dá mais força e te torna mais competente e capaz e os sucessos dão-te mais calma e mais segurança
0: bom, eu li que quando eras mais nova tu ias para a loja do teu avô que hum. loja era esta e o que é que tu fazias lá?
1: o meu avô é uma pessoa hum, que ainda vive muito na minha mente é um homem altamente poderoso, inspirador e fascinante. E sabes que é tão engraçado porque eu quando era miúda olhava para ele com admiração. Só que eu sinto quanto mais passa o tempo, e ele hoje em dia já não está cá, já não está cá há algum tempo, um, mais eu o entendo, mais eu consigo entender a dimensão do que ele conseguiu, mais o respeito. Então parece que... Cada vez o meu fascínio pelo meu avô é maior. O meu avô era um empresário muito grande. E eu sinto que, de certa maneira, o, o, a ambição dele continua em mim, viva. E, e ele era uma pessoa muito que vivia para a equipa dele. E vivia para o negócio dele. E, na verdade, ele começou de nada. Imagina, o meu avô... Ele foi para a loja dos meus bisavós trabalhar como castigo. Porque ele era muito maroto na, na, na escola... Então, por castigo, ele depois, acho que foi depois da quarta classe, com, quando tinha 14 anos, não, 13 ou 14, foi à volta disto, ele foi trabalhar para a loja do meu bisavô, como castigo, no verão. Resultado, a loja era uma coisa mais pequenina, e ele saiu-se tão bem, mas tão bem, tão bem, que nunca mais saiu de lá. E ele transformou a loja uh, num império. E, e é engraçado, porque uh, as pessoas mais velhas... Uh, ainda se lembram do meu avô, em Chaves, uh, a loja Silva e Mocho era uma coisa gigante, gigante mesmo. Então foi engraçado porque era uma lojinha. De repente ele comprou uma loja ao lado, depois comprou uma loja ao lado, comprou uma loja ao lado. E de repente tornou-se num prédio gigante o, a parte de baixo, em que era uma coisa gigante, que era o que havia mais parecido com o conceito de shopping. Ele fornecia tudo, era a loja que fornecia tudo. E depois, ainda para mais, ele apanhou aquela altura da guerra. Um, então ele acabava por ter uh, ia à Espanha, vinha a Portugal então ele fez ali um império mesmo gigante e conseguiu construir e o que ele mais se orgulhava era dizer numa altura em que houve tanta fome e tanta escassez um, dele de conseguir criar um projeto que albergava montes de funcionários, montes, montes de funcionários e foi engraçado porque depois já ele era muito velhote já era muito velhinho, e, e vendeu. Na altura, passou o projeto e isso tudo. E eu lembro perfeitamente que a preocupação número um do meu avô era todas aquelas pessoas que estavam a trabalhar. Iam ficar bem entregues Desde a pessoa que era o, o braço direito dele Ficou com o negócio Por isso hoje em dia ainda existe uma lojinha muito pequenininha Que já não tem nada a ver com a nossa família Mas que era da pessoa que trabalhava Era o braço direito do meu avô que ficou com essa pessoa e depois, numa das lojas, foi para lá uma farmácia, então o meu avô fez com que algumas das funcionárias fossem trabalhar para fazer assistência à farmácia e por aí diante. Por isso, não houve pessoas desamparadas. E para mim aquilo é o que torna o meu avô um, um homem muito especial. Uhum.
0: Eu acho muito bonito que, de, que descrevas o negócio dele tão facilmente como descreveste o teu nos últimos, nos últimos minutos. <risos> Quanto dessa menina que, que ia para a loja do, do avô é que existe hoje na mulher que, que gera estes
1: negócios? A 100% Da mesma maneira que eu vou e crio o meu perfume E tu não te enganas com esta disciplina toda Eu tenho um lado selvagem dentro de mim Que adoro, aliás a minha equipa sabe Eu sou a pessoa que sou estruturada e disciplinada Mas nas festas, se for preciso, eu sou a primeira a paixão a dançar a, a fazer tudo o que seja para nós nos divertirmos e eu vejo, eu vejo, eu lembro perfeitamente de eu entrar na loja do meu avô e lembro-me mesmo disto, Diogo, eu lembro-me de desatar a correr e de ir atravessar a loja toda, que era gigante, e de ir bem lá para o fundo para os armazéns e de me esconder atrás dos... dos sacos gigantes de, de café e de coco que ele vendia a granel e de eu meter a, a mão que não podia eu sabia que não podia, metia o máximo de fundo possível a sentir aqueles grãos de café todo e tirava e cheirava o meu braço e sentia que ficava a cheirar a, a café, depois ia e metia no coco e comia o coco e sabia que não podia fazer nada disso e depois lembro-me uma coisa que eu adorava, que é eu pegava em lápis, roubava os máximos de lápis que eu conseguia, ia ao gabinete do meu avô e ele tinha uma afia lápis, que era de Roldana, uhum. e eu gastava os todos só para. <risos> Por isso. <risos> e eu tanto essa... era essa pessoa que fazia isso completamente louca, tipo toda a ah, tipo, Era café, era coco, era isso tudo. Como também gostava muito de. Ir-me sentar no balcão de, das funcionárias e falar com elas. Delas de me porem na caixa registadora a registar, a receber os trocos. A embrulhar os bacalhaus. gostava de estar a fazer isso tudo. Por isso sentia mesmo que, que era uma privilegiada de estar naquele mundo do meu avô. E acima de tudo eu sentia que aquilo era uma família. Então eu entrava lá e sentia tipo, uau, wow, que fixe. Eles estão aqui todos os dias sempre juntos, uns com os outros. É incrível.
0: Olha, incrível também que esta conversa tenha ido para um monte de outros sítios diferentes Daqueles que, que eu tinha e ainda achado ainda não tocamos que... em astrologia, Diogo, eu tenho muita pena Pois não, pois não, mas é exatamente por isso que me liais de voltar ao Manual de Boas Ideias Volto Olha, sim Muito obrigado, Inês, por... obrigada Inês Por teres partilhado estas histórias todas hum. e, e eu queria terminar esta, esta conversa A partilhar contigo também Que, que é inspirador ouvir-te hum. e, e ter passado estes últimos 45 minutos A ouvir-te a falar da da tua história, da história do teu... No fundo, tudo aquilo que estás a construir hum. com, com o orgulho que tu partilhas quando, quando o dizes. Muito Olha, obrigado por isso também.
1: Obrigada eu por esta viagem que nem estava à espera que tu me levasses aqui por, uh, por partes tão bonitas que já não, que já não tocava lá há algum tempo apesar de estarem sempre na minha mente muito presentes. E foi mesmo um prazer por isso obrigada. senti muito bem a partilhar esta história e fico à espera do convite eu, para irmos falar sobre Astrologia e Conselhos da próxima porque vez acho que é super o será. teu. Será. <risos> muito obrigado. obrigada. Obrigada.